0: Antes del ataque, toda la casa o la habitación comienza a temblar. La temperatura baja, ella exhala vapor. Hace mucho frío. Las luces titilan, hay algo en la habitación... ...y de repente es atacada violentamente por una fuerza invisible. Objetos vuelan por el aire. No solo ella puede sentirlo, sino también sus hijos. Y este ser... ...no solo se hace presente en la casa de noche sino también lo hace a plena luz del día, inclusive mientras ella maneja, intentando tomar el control para que el auto choque. Las explicaciones de quienes están alrededor de ella y quienes les cuenta no son diferentes de lo que suele ocurrir: imaginación, alucinaciones, drogas, muchas excusas y explicaciones razonables para intentar comprender lo que no se puede comprender, o racionalizar lo que no se puede racionalizar. Esto comenzó en 1974 en la ciudad de Calvert City, en California. Unos investigadores llamados Kerry Gaynor y Barry Tuff estaban dando una conferencia en una librería local sobre investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años llamada Doris Bader, quien vivía en una pequeña casa con sus cuatro hijos. Peter les pidió a estos expertos de la Universidad de California que visitaran por favor su casa porque estaba embrujada. Ella les contó que había espíritus produciendo golpes en las paredes, que había voces extrañas. Y luego les dijo lo inesperado, haber sido brutalmente golpeada salvajemente por fuerzas invisibles muy violentas. Los ataques eran frecuentes. Ella era golpeada, maniatada, inmovilizada en la cama y era abusada por una entidad invisible, de una gran agresividad. El lugar también se había afectado, los objetos volaban, los vidrios estallaban, era un infierno. Dado que había cierta duda en los relatos de la mujer, el grupo de psicólogos y de médicos que estaba estudiando el caso se concentraban en los hijos. Estos le confesaron que también habían sido testigos de los extraños fenómenos causados por el invisible atacante, que desde ese momento comenzó a ser llamado el ente. Brian, el hijo mayor de Doris, quien entonces tenía 16 años, relató que una vez oyó a su madre llorar y fue al dormitorio, y vio como algo la zarandeaba en la cama, pero cuando se acercó a intentar socorrerla, ese algo lo golpeó en la cabeza con tal fuerza que lo lanzó violentamente hacia atrás. Y el adolescente terminó con un brazo roto. «Todos experimentábamos algún tipo de ataque», decía Brian. «Nos empujaban, nos arañaban y nos mordían». Había alrededor de cuatro entidades en el hogar y se dieron a conocer con el tiempo. Creo que les tomó mucha energía hacer eso. Describió a las entidades de la siguiente manera. Era como una niebla que aparecía, que tomaba una forma humana, pero no del todo humana. Cuando le preguntaban a los demás hijos de Doris, ellos contaban exactamente lo mismo con algunos detalles. Todos eran testigos de todo lo que sucedía. Doris, por su parte, describió sus ataques diciendo que eran tres las más violentas. Dos pequeñas entidades que la sujetaban y una tercera entidad, mucho más grande, que la golpeaba. No eran como niños, era algo demasiado fuerte. Estos ataques dejaron marcas en el cuerpo, moritones en los muslos y en la garganta. El testimonio combinado de la familia convenció al doctor Taff, que era parte del staff, de establecer una base para el monitoreo de fenómenos paranormales dentro de la casa. Trajo iluminación especializada, cámaras, equipos de grabaciones, así como colegas de la universidad. Lo primero que hicieron en su primera investigación, le pidieron a Doris que intentara provocar a la entidad para que aparezca. Y lo hizo. El resultado fue asombroso. En el momento, las luces de la casa comenzaron a dispararse, a parpadear, y a través de la habitación se veía una especie de arco de luz, como un rayo que pasaba delante de ellos. Captaron dos fotografías que posteriormente dieron la vuelta al mundo, en las que aparecían reflejadas unas extrañas y enigmáticas luces que rodeaban el cuerpo de Doris. Otro de los investigadores dijo que en la segunda visita a la casa empezaron a ver estallidos de luz, que sucedían rápidamente, como pequeños relámpagos. Al intentar fotografiarlos, desaparecían, eran demasiado rápidos. En una de las charlas con su hijo mayor, todos los armarios y todas las alacenas comenzaron a abrirse y una olla en la cocina salió disparada delante de ellos. Una de las noches, el cuerpo de Doris comenzó a retorcerse y a moverse, como si alguien estuviera encima de ella, empujándola y forzándola. Otra de las noches, Doris avisó que el ente estaba en la casa y una luz gigante salió de la pared, una bola que se desplazó hasta el medio de la habitación. El luz comenzó a girar y a expandirse en todas las direcciones. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba y se mantenía en el medio de la habitación y era dimensional, tenía forma. No era solo una mancha. Era imposible falsificar algo así sin disponer un sistema certificado de láser. Y más en esa época, nosotros vimos bolas de luz, dijeron los investigadores. De algún modo, las cámaras volvían a recoger estos arcos luminosos, pero lo que ellos veían eran bolas de luz. Dory siempre les aseguró que la entidad cuando abusaba y la golpeaba, cobraba solidez. Y tenía la anatomía de un hombre muy alto y fornido, lo que fue corroborado por uno de los científicos. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros. Después una luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una especie de resplandor amarillo y verde. Cuando nos pasó, nos miramos unos a los otros y no podíamos hablar. El doctor Taft añadió posteriormente que cuando la aparición se esfumó, dos jóvenes ayudantes se desmayaron. ...y hubo que sacarlos de la casa. El experimento y la investigación duró 10 semanas. Doris Bader finalmente se cansó de estar ahí... ...y pudo dejar el lugar. Abandonó los experimentos... ...y se mudó a Texas en compañía de sus hijos. Los ataques persistieron... ...pero fueron disminuyendo a medida que se iban mudando. Finalmente en 1995... Doris Bitter murió a los 58 años de una insuficiencia cardiopulmonar en una habitación donde su hijo reportó haber visto bolas de luz tal como lo hicieron en la década del 70. Si bien se afirmó que su muerte fue el resultado de una falla orgánica múltiple, la causa exacta de la muerte prematura de Doris Bitter nunca pudo ser determinada médicos, que esa excelente finalmente logró su cometido, y Doris pudo al fin, después de toda una vida de tormento, descansar en paz. Bienvenidos a Línea Paranormal.